0: 我一开始说出是想要认识女生，<笑>其实古月书内心有他狂野的那一面，被我们挖出来了。<笑><笑>他从今天到我们节目之后，你会发现他从今天之后的这个线下说书风格完全转变。欢迎来到阅读聊乐趣
1: 。翻开书本来就该是件轻松自在的事情，阅读没有低消，想读多少就读多少。把书合上后。记得住的，便是对你最重要的 key
0: 。在这里，透过真实的素人故事，我们与你分享阅读带来的启发与改变，一起拉近书本与生活的距离。Hello， 欢迎来到阅读聊乐趣，我是小翔
1: ，我是 s o l v i a
0: 今天呢，我们这一集要来跟大家分享的是我最近在这个身边的朋友圈，很常听到大家在探讨这本书，叫做。只工作不上班的自主人生是一个非常非常有名的作台湾作者瓦基，然后他也是一个 p o d c a s t 的瓦基他出版写的这本书 s i l v i a 你有听过这本书吗
1: ？有，就是从今年年初开始，就是他应该算是大家、嗯、就像你说常常讨论的一本书。对，那对，然后这本书他主要是想要。告诉大家，就是人生其实有很多种可能性，呃，他希望大家都有机会可以创造属于自己的一个人生道路，所以他就选了一个好像很耸动的标题，就是只工作不上班的自主人生。
0: 对你讲到这个标题啊，你知道我们朋友之间啊，他大家都还会戏虐说，哦，是不上班不工作的自主人生
1: ，<笑>这种更好是不是？
0: <笑>我觉得那不上班不工作的后面可能不是自主了，就躺平或者耍废人生。<笑>对 ，OK， 那我们今天要请来的这位 Key Man 呢，他励志。哦，要成为一位顶尖的说书人哦，那他的笔名呢，就叫做古月书，这个古时候的古阅读的月。然后书籍的书，古月书，那他呢？我们都会称呼他呢，他其实就是我们大家心目中的这个说书的麝香猫啦，他非常厉害，他很能够从书中截取精华，然后转换成非常高价值的这个知识来跟我们大家分享。那他自己呢，也有一个这个 FB 的粉砖，他连续日更他的阅读心得呢，连续哦日更700。二十九天呢、欸，然后呢，他他在线下的说书场次哦，也高达了五十五场。对，那其实我们今天为什么会邀请古月书哈、哦，他来跟我们担任我们的来宾呢？就是因为我们在上个月在线下的一场实体的说书会当中，听过他分享瓦基的这本书，然后讲的真的让大家很有感觉，而且互动性非常非常的好。那时候我跟 s y l v i a 就觉得。我这个一定要想尽办法邀请他来我们节目，再次的来分享，嗯、让更多人听到。嗯、所以呢，让我们掌声欢迎我们今天阅读了《洛克》的 Key Man， 我们的古月书，本名伟星，欢迎伟星。
2: Hello，Hello，Hello，Hello， 大家好，阅读了《洛克》的听友们，大家好，我叫古月书哦，很开心今天能够上这个节目，分享我对这本书的简单的心得。那我很好奇的，先问一下伟星，你是、嗯？第一
0: 次上这种像是这种访谈型的，然后也是谈阅读，可是是访谈型的节目嘛
2: ，是第一次。没错，没错，这是第一次，<笑>我的第一次就献给阅读聊肉题了
1: 。<笑>哇，掌
0: 声鼓励耶！太、yeah! <笑>欸、棒了，太酷了，太酷了哈！还是像我
1: 有点紧张，第一次通常很重要哎，
0: <笑>真的哈、哦。还是说，其实那个那个韦信，你也有偷偷在关注我们？也有在许愿说想要上我们的节目，
2: 嗯、
0: 过去就有听过了。对，主持人真的很往自己脸上贴金诶、欸，竟然敢。然后微信
1: 会不会发现我们其实很闹？我们真的没来错地方<笑>
2: 。你们的风格不就是很闹吗<笑>
1: ？没关系，
2: 没关系。我们试着，
1: 我们试着认真一点，正经一点，就大家还是觉得很闹吗<笑>
0: ？我们更闹的一点是我们上个月在那个线下的说书会啊，结束之后我们不是听得很有感，我跟 Cova、啊、就觉得一定。要邀伟星上我们节目说嘛？可惜那时候我们原本还不是想要他说这本哦。所以把你讲出来，原本希望你原本敲碗，希望伟星说的是哪一本书，给他大胆的说出来
1: 。罗兰他那一本，那一本书可能是
2: 比较没有说服力了，是不是很闹？是不是超级闹的？竟然靠我们多这个说书麝香猫，
0: 你讲罗兰的这一本。好啦，今天主题不是这个，不是这个，给他用开喽。大家听众朋友以为要讲这个。
1: 对对对，我们要回来。我们今天讲的是瓦基的只工作不上班的自主人生。<笑>
0: 是是是是是,是，那。这本书哦，就像刚刚 Cofa 稍微大家跟大家简介，其实这本书呃是想要跟大家讲说，我们可以透过一些方式创造自己真正想要的一个人生。那伟兴这边可以再帮我们稍微简介一下，像这本书它里面一些呃瓦基他作者他有提到的一些架构，还是说这本书它可以看完之后，它主要可以带给我们读者一些什么样的的收
2: 获？这样子。好啊，好啊，那我简单的分享一下、哦、其实我一开始会想看这本书、哦，当然就是最主要是因为瓦基的经历嘛，他是从台积电离职。然后追求他自己梦幻中的工作，而且他追求梦幻中的工作，其实跟我的目标，像我刚才讲的，成为顶尖说书人。但我要再补充，我要成为是带给他人价值的顶尖说书人。就是他这个目标，其实跟我的目标其实是一致的。就是我也想要成为说书人，我也希望能够透过分享知识，能够当做是一种职业，然后养活我自己，甚至也可以分享很多。书中的一些知识点给大家，所以我我想看他这本书，就是想知道他到底是怎么做到。嗯、但书中它其实分为五个部分，第一个部分可能你就首先要先认识你自己，你知道你自己要想什么。對,對,对，像我可能就是很明确的，我就希望我未来要成为顶尖的，能够带给他人价值的说书人。所以我的知识自、嗯、我相对来讲我是已经有一定的程度。<對>那认识自己之后嘞，那我以后到底要达到什么样的目的？第二个重点就是，你要有以终为始的概念。你要想象一下，十年后你想要的是什么样的人生？嗯、这个其实对我来讲也是很、嗯、还还不错的一个 idea， 一个想法。其实，在另外一本<对>与成功有约》，其实也讲到以终为始的概念，但是他,他讲的，<对>他讲的距离可能就比较远。他就想说，你人生走到终点的那一刻，你会想要。<笑>别人在你的葬礼上讲什么，这可能相对就比较、嗯、你要写墓志铭的那种概念，嗯、对不对？你会想要用墓志铭上面写些什么对？对，没错。但是瓦基这本书，它就把时间轴变得比较短一点，可能分为十年、嗯、可能分为两年。所以我觉得这个是对我来讲是蛮大的启发。然后再来，在你追求的理想工作的呃这个路途当中，我相信一定。会有挫折，一定会有一些沮丧的时候。比如说，像我自己在经营脸书粉砖的时候，一定难免会有一些力不从心的时候。哎，这时候其实我们可以透过自主性、胜任感跟关联性这三个重点，让我们的动力能够持续的保持。嗯、然后，第四个重点就是回顾检讨。当你在执行的过程中，你当然就是要采用那种循环改善的一个模式，就是你不要同一件事情持续的做好好久好久好，重重复做一件事，然后一直持续的做都不没有做任何的改进。重点是你要持续的检讨，然后持续的改进，让自己一步一步的往前迈进，然后最后就是要相信自己，你能够达成你想要达成的呃重心，达成你想要的目标。嗯目标大概这本书的重点就是着重在这几个部分哦。
1: 嗯，真的是顶尖说书人，<音>对不、啊、对？的
2: 概赖整个全部
0: 重点
1: 都对啊，对啊，对啊。我刚也顺便就是顺着微信这样做了一个笔记，然后就是发现它就是一二，我我不知道我这样记的对不对？一二三四五五点，就是认识自己，以终为始，设立目标，保持动力，然后复盘，然后更相信
0: 自己。对,对，没错。哇哇，哇觉得好厉害哦。
1: 哈哈哈哈哈！就<笑>伟很厉害，他可以这么快的，就是告诉我们这本书就这五个重点。对，然后当我们带着这这这样子的认识去读这本书的时候，我觉得应该可以帮助大家读得更快更
0: 好。我我我很好奇的问一下，你是什么时候开始发现自己很喜欢做这件事，然后甚至你开始立志想要成为未来的目标，就是要成为一个顶尖说书人，带给他人价值的
2: 顶尖说书其实就会呼应到刚才讲的，有三个。你要怎么样保持你的内在动力？有自主胜任跟关联性嘛？说出的这一个过程中，其实就可以感觉到我是可以自主的，就是我想要讲哪些内容，想要分享给大家，这是我可以自主挑选的。然后第二个就是胜任，老实讲，我自己觉得我自己讲的还 OK 啦<笑>，所以。我会觉得，哎，我在讲的过程中，我都可以投入在心流的过程当中，而且，
0: 嗯，
2: 参与者、嗯、事后给我的回馈感觉都是不错的，所以我觉得这个应该是我可以胜任的，没有问题的。然后我觉得最重要的就是关联性，为什么我会想成为顶尖说书人？就是我在某一次线下说书会的时候，有一个书友，他当场是没有、嗯、没有做任何没有做任何的回馈哦，但是，他可能在。嗯一两个月后，他又参加我另外说书会的时候，他就跟我分享，<对>我之前听你讲的那一场说书，你讲的其中一个观点，我有用在我自己的生活，甚至也把这个观点讲给其他人听。他就觉得对他帮助是很大，很有受，很有嗯,嗯。所以当我听到那个，我就觉得哇，原来说书是真的可以带给他人价值的一件事，而且嗯，对我来讲，我是可以。就是分享我的知识，分享我的观点，分享书中的一些内容，我不会少任何东西，但是可以帮助他人变得更加成长。我,我觉得这是一个很很梦幻的工作了，助人又助己，嗯、还可以就像
0: 你你说到的，可以去。这个你做你很喜欢做的事情，但是它又可以创造价值，为别人创造价值
1: 。哎，那我很好奇，因为刚刚我已经讲的是，就是呃书里面讲保持动力的三种方法嘛，就是让你可以在呃走向你想要打造的这个梦幻工作的路上，可以继续保持动力。那可是刚刚刚刚小翔一开始想要。呃的提问是说，为什么你会想要做就是说书人？可是你的回答是从这边来，所以我就在想说，到底是我们先要找到这样的动力，还是先以终为始去设立目标，要或者是去认识自己，然后才能去知道说，好，我我我想做的是什么，然后我未来想要成为什么？他到底是我我的意思说，他是。鸡生蛋，蛋生鸡嘛，还是说它是有一个顺序或因果关系？还是说书里面提供的这些架构，其实也是都是在
2: 帮助我们认识自己？其实我觉得最主要还是要回到源头认识自己这件事哦，就是，嗯，当你已经觉得，哎、嗯，你可能有哪一些方面，但是我觉得它的重点是你不要有局限，就是你不要定下一个目标<对>就认为这个一定是你你毕生的目标。比如说像我现在可能是想要成为顶尖说书人这一个目标，哦、但也许我过了五年、十年后，我可能这个目标会转化为我想成为能够帮助人家成为顶尖说书人的。导师、哦、教练，我觉得、這個，又拉高那个层级，也可能。对，我觉得这个是，就是可以随着你，应该是说，当你挑选了一些目标，你实际去执行过后，你发现，哎、欸，这个好像真的可以满足你的内在动力，我觉得就可以去尝试。我觉得重点是，你要先知道你自己想要的是什么，然后多方尝试，真的就不要局限自己哦。嗯
1: ，那是不是也是在做的？当中就也会更认识自己，它其实好像是一个循环，因为像你刚刚说，就是你一开始只想要当就是可以带给别人价值的说书,书人，可是你现在已经都觉得我可以去培养说书,书人了这件事情，它应该是在你执行自己成为顶尖说书,书人的这个路上，你要更。对自己有更深的一层认识，然后更高一个一个期望了，对吗
0: ？又或者，我觉得伟星刚刚讲到，在更前端，可能最一开始是来自于你有阅读的兴趣，然后你也喜欢把阅读的东西做输出，然后你在输出的过程，你发现说，哎，没想到听你听你说书的人，竟然可以有这么大的启发跟改变的时候，所以你就会。也是就去调整了你的目标，对不对？
2: 对，没错，这都是一连串的滚动式的调整。对、啊，所以我一开始说出其实是非常肤浅的，我一开始说出是想要认识女生
1: 。<笑><笑>你看，我跟你讲。伟星是有潜力可以说罗兰的，我跟你说，打造
2: 自己成为那个模样。<笑>
1: 他搞不好罗兰的 PPT 已经写好，就差我们邀请他，嗯、就可以来讲，就就讲罗兰了。我跟你说，
2: <笑>可能要给我一年的时间，我要把自己打造一下。你也要去身体力行一下里面讲的东西，是不是？对啊，没错，没
0: 错。伟<笑>星，一年是不是？我们节目努力再撑一年
2: ，等你
1: 。就为了你讲罗兰，等你啊。<笑><笑>
2: 哦， oh, 我努力，我努力。OK， <笑>以终为始嘛，我们先定一年后的目标。很好，很好。所
0: 以你，刚刚是说，你一开始说出，甚至比我们刚才讲的还要再更浅一点。你真的是
2: 希望透过这样子可以认识女生，是吗？对啊，就多交朋友嘛。一开始初中本来是讲， oh. 但没想到就一说上，就真的是说出上瘾啊，就是好这一场。嗯， oh. 对啊、哦对。我觉得就是，当你找到你真的喜欢做的事， <Hey. S 1> 而且你也可以把它做很好。而且你又发现这件事可以带给他人价值，你就会越来越想要把这件事做得更好。所以我大概就是有点类似这样的模式哦。嗯
1: 、我觉得这个是我们上次就是在线下听书的时候，我没有听到的一个部分，就是就像我刚刚把你说这本书里面的重点记下来，我会以为它是一个好像是这五个原则去找到你,你喜欢的东西。可是就你刚刚的分享，我发现它是一个你有你有心动。就是你的起心动念出现了，你想要做什么样的东西，然后你去做了，做了之后，它其实带你去了更不一样的地方，或者是说它带着你走得更嗯、呃、更深，或者是更高。就是你的你的动机其实一直在变化、欸
2: 。对，没错，你的初衷可能就是还是要带给他人价值。我觉得最重要初衷是这一个，只是说带给他人价值的行为、啊。你是
1: 认识女生吗？<者><笑>
2: <笑>可以让女生更加的快乐，呃，这是我最大的价值。<笑>有没有听
0: 出来？其实这个，因为我们知道韦星他在线下说书，也说了那么多场，他一定有一些很喜欢听他说书的，我们也称为韦星的粉丝。这样，粉丝们，<对>你有没有透过我们节目听出，其实古月书内心有他狂野的那一面？被我们挖出来了。<笑><笑>他从今天做我们节目之后，你会发现他从今天之后的这个线下说书风格完全转变。其实我跟 c 石友 a 原本有在讨论，我们也真的蛮想透过跟你互动的这一集，看能不能开发一下不一样的这个尾
2: 声哦。OK， <笑>人的潜力是无穷的，<是>非常欢迎<對>开发。真的
1: ，真的没错没错
2: 。可是我以前其实我以前比较喜欢讲三馆类的书籍啊，但是我觉得、oh. 欸、其实。有时候以后可以挑战一些别的，比如说恋爱的书籍啊什么之类，有的没有
0: ？
1: 对、啊，我觉得都可以多啊。
2: 多方挑挑战
0: 的，是
1: 不是？
0: 好，那那如果说拉回来，我们讲的話，我还记得这本书哈，就是呃，只工作不上班的自主人生，它里面就提到说，这个以终为始，而且你说它很特别，是它让大家去想说，这个所谓的十年目标这部分可不可以
2: 再帮我们多细谈一下、呃？可以啊，可以啊，十年目标其实最重要的重点就是，你一定要有信心呐、啊，十年后的你一定会比你想象中的变得更好，所以重点是你要。嗯想象中，你未来到底想要做什么、什么样的事情？你的应该是说，你未来的理想生活是怎么样？然后用你的理想生活去打造你的工作，我觉得是十年愿景的一个很重要的一个概念哦。比如说，像我，嗯、我就会思考，我要是为顶尖说书人，<对>带给价值。所以，我就会想，哎，十年后，那十年后，我一天理想的人生是什么？一一理想的一天是什么？我就会想到，也许我早上起来就是先看个书，看个三十分钟。嗯嗯然后我就接受一些演讲的邀约，然后做一些工作坊的分享，甚至我我有有可能成为一些什么著书店的著书的说书者，比如说像是在有一些 pub、嗯、会有那一种驻唱歌手，驻、嗯、唱驻唱，对对对对对。那我我为什么不能就是成为书店的驻驻店说书手？我觉得这个好像就是我以后的一种理想的一种状况哦、啊。对吧？我就会想，哎，我理想的一天是什么？我做了什么样的工作？但最重要的是，我觉得像阅读这件事，即使是五年、十、嗯、年，甚至二三十年后，这个应该还是我的兴趣之一，还是我可以保有热情的东西。所以我，我我就会定出我想要成为顶尖说书人的这个目标。然后，我可能就透过阅读，嗯、我可能透过写作，然后比如说我会制作阅读简报，持续的分享。然后未来我可能就会实际的搭配一些教学啊，一些演讲，甚至是把一本书的内容把它建构成一场工作坊，然后让大家能够更有效率的吸收一本书的知识，而且最重要的是可以把知识点化作你自己实际的作为，然后改变自己的人生。然后我在执行这一些过程当中，其实我都是快乐的，我都是开心的，而且更重要的是，我是持续进步的，因为我是一直持续的输入书中的知识，然后帮助自己成长。所以像这个十年愿景，我可能自己脑袋就有一个蓝图，我我想说未来我要做什么事情，嗯、然后让自己能够达到这样的一个状况了。这个大概就是十年愿景的一个部分了。
1: 这个想象好具体哦，因为以前我在就是想，就是说十年之后我可能会变成什么样？我想其实是一个比较模糊，就我可能是什么样的身份啊？可是我不会是、嗯、因为像你刚刚说，你的想象是从十年后的某一天醒醒过来开始，来来对啊，好具体哦，嗯、你是从你的生活里面去。打造这个想象、欸，哎，就是你的，你到时候的生活，你是过着怎么样的生活的这种想象，好具体哦。
2: 对啊，刚才
0: 伟新就说要想象的是一种理想
2: 生活，对不对？对，就是你要有信心，可以用你的理想生活打造你的工作，而不是用你的工作来造就你的生活。我觉得这是一个，看这本书也是让我有一种反转概念的一个一个一个感觉啦
1: 。哦，<对>用生活，
2: 就你的理想生活。
1: 用你的理想生活来打
2: 造你的梦幻工作，嗯、对，哦、而不是用
1: 好颠覆哦。刚
2: 刚我先讲的那一段真
0: 的很颠覆，而且会让大家很有感。就是只要有工作一段时间经验，尤其是上班族哦，你会发现其实我们的生活是围绕着你选择什么样的工作，好像就决定了你什么样的生活。<对>其实生活是，啊、你是因为选了工作，所以就决定了你的生活形态。对，可是刚刚伟星讲的是反过来，我们要有一种信心，就是呃，我们应应该因着我们理想中想要的生活状态，然后来去打造我们应该具备什么样的工作，才去设计那打造我们想要的那种工作。那所以刚刚伟星也有提到一个，我觉得也蛮酷的哦。刚,刚伟星先讲到这个，他第一句话是先讲说，其实我们要先能够相信十年后的你会比现在更好。我觉得有时候这件事情也很难、欸
2: 、<对>也很不容易、欸。耶。可是我觉得这个就是，诶、欸，瓦基为什么会喜欢读书？他为什么会爱上读书？其实道理也是一样。为为什么像我自己在大学的时候，其实几乎不曾有买过任何一本书，除了教科书以外。所以我大学其实是没什么在看书的，我都在看电影，都在都在玩，都在打电动。但是我是到研究所之后，当人生中碰到一些挫折，我才开始想要慢慢的从书中获得一些答案。然后我也发现，诶、欸，真的是可以透过阅读让自己变得比较。呃，而个性更开朗，或是更积极一点，所以我觉得他着重的重点就是，他是透过阅读慢慢的改变他自己。他一开始在台积电工作，绝对不是像现在这样的一个模式，他可能就是像我们传统一样，就是认为工作是人生非常重要的一环，甚至把工作放在。家人跟女朋友之前，对对对，对对对慢慢的反思，慢慢的思考，才慢慢的改变成他现在这样的模
0: 式。那我知道书中还有一个很重要的地方，就是说，当我们如果说刚刚讲以终为始嘛，也就是我们找到了我们的目标，然后甚至设设定了我们十年后的愿景、理想中的生活，那接下来我们就要开始去执行，去达到这个目标的过程当中，很重要一个，刚刚伟新也有提到，一定会难免会遇到挫折啊，各方面，嗯、所以书中有特别。提到说如何保持动力的三种方法
2: ，这其实保持动力哦。假设如果你真的是很喜欢阅读哦，你会发现你在非常多本书都看到类似的观点。之前看拆掉思维的墙也是一模一样，就是讲类似这三个重点。就是当你要保持一个动力哦，你我觉得各位听众朋友可以思考一下，你自己在工作中有没有掌握这三个重点？假设如果你有，你对这个工作应该是。应该是又会觉得有一点开心的、啊。第一个就是你有没有自主性，你能不能掌握你自己人生的自主权？第二个就是你有没有胜任感，就是这一个工作或是这一项任务对你来讲，你是不是可以做得得心应手，而不是做着筚路蓝缕、很辛苦的这一种模式？第三个更重要就是你要找到这个工作到底有什么样的价值，能够带给社会、带给周边的人有什么样的。关联性就是你要跟世界做一个连接，所以当你有掌握这三个内在动力的时候，你做这件事就会比较能够让你一直持续下去了，而不是像我们传统的可能都是用外在的金钱、权力以这样的模式来让你保持动力，这可能相对哦、oh. 找到这些动力，让你可以持续的往前。我觉得这是蛮蛮不错的一个方式。
1: 真的耶，这三件事真的都是从内。从内心去找的，他跟他跟头衔啊、薪资啊，然后你从外面得到的这些光环完全没有关系、欸
0: 。但真的很尴尬的也是，有时候对照起来，我们现在很多的上班族其实做到后面，既没有自主性，没有自由，然后也觉得做的每天做的好像都。很受挑战，觉得东西很难，然后更不知道做这个对社会有什么价值，所以最后只能依附的都是那些外在，就是每个月初就在等发薪水的那一天，
1: 就、嗯、觉得内心会得到一点安慰，这样
0: 。哎<笑>、欸，真的很不一样，完全方向是不同，是由
2: 内而外的。那其中我觉得我很好奇的是胜任感这个部分，胜任感也可以分享，就是比如说像瓦基啊，他的梦幻工作到底是从什么地方开始？他其实就是从学习写作开始。嗯他就是透过阅读很多本跟写作有关的书，然后实际应用到自己的部落格当中，慢慢的练习，慢慢的进步，让自己能够产生多元价值。其实对我来讲，我也是同样的概念啊。为什么我会想要成为顶尖说书人，就是因为我在说书的过程中，我可以找到一些乐趣。当我找到这些乐趣的时候，<对>我就会想要把它做得更好。比如说，像我说书的时候，很多人都会称赞我做的简报。其实我有一段时间是刻意有去学怎么样制作剪报，就是上一些课程， oh. 就是买了几本线上课程，也实际报了资讯课程去现场上课。就是我想要把这件事做好，我就会有一个动力，我就会我就会认为这件事对我来讲很重要，我就会找时间去做这件事。所以你可以透过一些学习的方式，让你的能力逐渐的变强。当你的能力逐渐的变强，你做这件事越来越轻松，你就会觉得这件事做起来你越来越得心应手。所以你要让自己的学习能力变得很强，就可以掌握非常多的技能。所以我自己很喜欢看跟学习有关的书，因为我认为学习是很重要的一个环节，它可以帮助你用更快速的速度掌握一门知识。所以，因为胜任感有一个重点就是你的学习能力要怎么样让它加强，这是很重要的。是说，呃
0: ，胜任感会刺激你更想学习，还是说要把自己的学习能力变得
2: ？更强，就是那个因果关系是怎么样，还是它是相辅相成？我觉得是有点相辅相成的、欸。像像我刚才讲，为什么我要成为顶尖的说书人，就是我发现我可以带给他人价值。所以，对，要是你在说书的过程中，你自己喜不喜欢做这件事？然后这件事是不是可以带给他人价值？假设、嗯啊、这,这两点都能满足的话，你的动机就会变得比较强。<对>其实就是因为有书友不断的回馈说：“哎，你讲的书说,说书的重点好像还不错，就是大家都比较好吸收啊。”我就会觉得：“哎，那我是不是应该可以真的可以持续的让这些个能力变得更强，变得更、啊、更厉害，甚至就是专业专业化起来。”对，就就有点类似那种日本那种职人精神的感觉。当你钻研一件事，嗯、你发现这件事你做的好像还可以，你就会越想越来越想要把它做得更好。所以我，我我自己是， oh. 就是有找到一个认可的价值
1: 。所以会不会是这种成就感，让你可以撑过，就是在学习当中的这种需要耐心啊，或者是有时候可能会觉得有点累、嗯、有点沮丧的这
2: 个过程？呃，我觉得在这个过程中，其实你会找到很多乐趣哦。比如说像书中他也有讲到，嗯、你要达成胜任感，其实有五个步骤，我可以简单的分享一下。嗯、第一个就是。你要。先找到你认可的价值，对我来讲，说书能够带给他人价值，诶、欸，这个就是我很认可的，而且我自己很享受这个说书的氛围。<對>就是，我的价值，我已经找到了。第二个就设定明确的目标嘛，我想要成为顶尖的说书人，我可能就先定下，比如说明年底我要达成说书一百场的目标，诶、欸，我就要朝这个目标慢慢的一步一步执行啊。嗯、那第三个，<對>你要怎么样让自己更加的进步，你就可以透过模仿跟回馈，比如说当我。其实我一开始说书的时候，绝对不是像现在这种模式哦，会讲很多故事，嗯、会分享很多自己个人的经验。我一开始说书，相对来讲也是比较呆板，嗯、就是书中的知识点有哪些，我就想要尽量的在这短短的一小时、两小时中把这知识点全部讲完。但我发现很多厉害的说书人，他其实不是这样讲书。我举一个例子，像樊登，我觉得我听他樊登说书，嗯、这一个对我来讲影响很大。我发现他说书非常喜欢讲故事。而且故事才是能够让人家记得比较久的这一种这一种模式了，所以我就会持续的透过模仿跟回馈。像我现在说出我就很喜欢讲故事，书中的故事、<對>自己的故事，或是我听来的这些故事。然后第四点就是以教为学，哦、其实说出就是最好的以教为学。我我觉得其实说出就是一种非常利己的一种方式。我为什么会想说出，一开始也是，就是除了可以带给他人价值，我自己也是慢慢的成长啊，也是可以。对于书中的知识点，我可以更容易掌握。我随便举例，像我很多书可能是两年前一一两年前讲的，我最近可能就在线上我又重新再讲一两本书。其实我简报我完全不用再重新、嗯、重新复习，嗯、我可能当场看到这一张简报，我就想到书中的故事，印象比较深刻。对，以教为学是一个最好的一个学习方式。嗯
1: ，嗯然后最后
2: 就是跟自己产生联结嘛，就是当我真的是可以。从中获得乐趣的，哎，这件事就会慢慢的让我想要持续的做好这件事。嗯、大概就是可以透过这五个步骤，让你的胜任感持续的变强了。对，哎，伟新，你说的第五个步骤，能与自己产生连接，<笑>可以再帮我们再多讲。我觉得就是以说书为例哦，我现在说书的模式，可能大部分就是，哎<对>，我把书中的知识点把它讲出来。但是如果当我到，呃，我自己建构我自己的知识体系的时候，我就会把。这一种书中的知识点，融合成我自己的概念。其实瓦奇在书中也提到一个重点哦，嗯、你要从别人说变成我认为，就是当我们在说书的时候，我们当然会用说书,书中的知识点来来说明嘛，但是一定要加,、嗯、加一些你自己的观点，然后这些<对>这些观点是可以跟书中的知识点。有一些相互呼应的，当你能够持续的把一个知识点转化为你自己的东西，跟自己产生连接，其实就会更加的帮助你的学习。像瓦奇，我觉得他很厉害一点，嗯、就是他看一本书，他就会真的是把书中的知识点拿来当做他自己实际在生活中使用。嗯、我觉得这是。要的，就是我们可以自己思考。假设你一年也不要看多了，就看十本书，你每一本你就挑书中其中一个知识点，实践在你自己的人生当中。我相信这一年之后，你的人生会变得很大的不一样。OK， 所以刚刚伟兴讲的这个五步骤，可以再跟我们讲一下
0: 这个五步骤是什么的五步骤吗
2: ？呃，就是帮助你能够找到胜任感的五个步骤啦。其实也
0: 是一种就是帮助我们提升学习力的五个步骤，对不对？对，没错。OK， 好，所以大家听众朋友刚刚可以再重新的多听几次这五个步骤，其实它就是一个当我们要学习一个东西，把一项能力把它升任起来的过程当中，可以经过这个五个步骤，嗯、可以把这个能力学习起来。好啊，那今天那最后啊，你可不可以跟我们分享一下？呃，如果这本书有没有什么地方哦是你最后想要送给我们听众
2: 朋友的？哦，我觉得有一句话就是瓦吉他讲的，我觉得这一句话真的也很打动我了。就任何卓越的成果。嗯都来自于不凡的思考，平凡的行动，嗯、不甘于平凡的选择。我觉得这是一个很很大的一个冲击，我的一个思维哦，就是你你一定要想象自己的人生能够变得更好。我觉得这是一个第一个前提，<对>然后你也要相信你的人生绝对不是你现在这样的一个模式。嗯嗯。<就>嗯我觉得我自己在阅读的过程中，其实有获得非常多的一种有点类似这样的感觉。假设如果我没阅读的话，我觉得我这辈子可能就是按照一般人的上班模式，可能就是工作到六十五岁退休，我也不会想我要从中、哦啊、获得什么内在成就。但是，我透过阅读的当中，嗯、我就会慢慢的让自己想要像我刚才讲的那个三个内在动力，我到底有没有达到？嗯、就是其实也不一定要创造一个梦幻的工作，如果你可以在既有的工作中就已经。那个三个内在动力你都有的话，我相信这一份工作对你来讲<對>可能就是一种梦幻的工作。对
1: 对，真的<對>真的。嗯、真的其实有时候我
2: 们也
0: 不要小看自己现在的工作哎，就是其实我觉得刚刚伟星讲到一个很重要的哎，伟星你刚刚讲，因为虽然书中是用叫我们去打造梦幻工作，可是有时候如果用它里面讲的这三件事情去检视自己现在的工作，也有可能我们现在的工作
2: maybe 也是很符合。好，那你继续说，<對>你说这一句话对你的启发？嗯，我觉得对我启发就是。平凡的行动其实是很重要，就是我们可能很常。嗯、我们每天做的事，嗯、但是如果你这件事是对的，而且你是持续做这件事，你就会发现长久以来一定会有一些复利效应。所以刚刚一开始有提到，为什么我想要日更阅读新的简报，就是因为我之前看了另外一本书、嗯、叫做《阅读复》，就是复利效应。复利效应，哦、嗯，你就挑一个好习惯，然后持续做，一直做。然后那时候我就想说，哎、哦。诶到底有什么好习惯是我可以持续的做下去？我就想说，哎、欸，好像很多名人或是那一种有钱人都有阅读的习惯，那我也来培养阅读的习惯好了、嗯啊。我就真的就是挑这一个、嗯、这个重点，然后持续的一直阅读到厉害哦，对吧、啊？但是其实落力、欸、那我觉得厉、啊、害其实也没有没有特别厉害。其实比如说像你每天只要挑出三十分钟阅读一本书的一些内容。你可以想象，你一年至少就可以阅读十几本书啦。哦，就是重点是你要把你认为重要的是把它落实在你平日的每一天的生活当中。那我就每天就至少阅读个三十分钟嘛，不可能一天阅读个三十分钟都没有，你就提早半小时起床就有三十分钟啦。所以我觉得平凡的行动才可以让你有更加卓越的成果了。就重点是坚持那个每天嗯，往前迈进的那一种。行动会是很重要的，对
1: 。嗯，我觉得我还蛮有感的、欸，因为通通常像刚刚讲到说，我们不一定要觉得自己现在的工作就不是梦幻工作啊。我觉得有时候自己在怀疑自己的工作的时候，是因为觉得我每天做的事情都太平凡。那就会觉得我好像没有进步，我好像没有朝着我想要的方向前进。可是刚伟星的这句话，我觉得提醒了我，就是其实我们如果设立好了目标，那中间有达到这个目标必须要做的那些事情，它即使每天做看起来很平凡，可是其实它有带着你前进。只要给他多一点的耐心，对。然后我觉得就是终究你会。走到哪里，所以如果你真的已经往这个方向去走，那在在走的路当中，你可能觉得每天做的事情很平凡，我呃很很很平凡，没有什么。我觉得这种可能你会稍微怀疑一下自己，可是我觉得就是稍微审视一下說，说 OK， 我我们以终为始，我是不是在往这个终的方向去前进？如果是，那我就还是继续有耐心的做的这些事情，然后相信相信自己。嗯。嗯，我我们前前几集是不是有录哪一本书？我现在我现在不知道为什么想不起来，就是讲
0: 我知道你在讲什么，那个管理热情里面就讲到说，<对>当我们设定一个目标之后，然后最后你还要忘记目标，忘
1: 记目标
0: 你只要把每一件事情每天切分好，这些事情把它做好来就好了
1: 。对，
0: 那我最后也想要再回馈一个，可刚刚韦新菊那个就是每天啊，就是他是指起床之后。阅读三十分钟这件事啊，我听完真的觉得啊，我非常的需要。对
1: ，所以你现在要是、哦、你现你现在是要告诉广大听众，你即将做这件事情了吗？
0: <笑>跟大家说，我因为因为我们是现在是晚上录音，我等下我可能不是起床，我等下睡前，我一定今天我会阅读三十分钟，我再去睡觉的。
1: <笑>你的那<笑>目标只有今天，不是每天就对了
0: 。总是先从越平凡的行动开始嘛，我们先做习惯。<笑>对对对，超级超级原子，好吗？好了，我觉得很开心听到伟星，他也用他自己的梦想、自己的目标，也是他自己现在的身份，我、哦、来举例，然后结合瓦基这本书里面讲到的这些知识点，我觉得真的很 match， 哎、欸，听得很有感，而且很容易让大家对于这本书里面在讲的东西是能够知道。它可以对我们有什么帮助？所以要再次的感谢，<对>呃，伟新呢，我们的古月书今天上我们的阅读疗愈题，跟大家分享这个只工作不上班的自主人生这本好书。谢谢，谢谢。呃，我们阅读疗愈题呢，每个礼拜二。的睡前呢，都会上新的一集，欢迎大家都可以在礼拜二的晚间，然后或者是礼拜三的一早起床呢，都可以来来收听我们最新一集的节目。听众好，好朋友们，如果你听完之后呢，对我们每一集有任何的意见或回馈呢，呃，现在在。这个 Apple Podcast 或者是在 Spotify 呢，都可以看到每一集的底下也都会有一些可以留言回馈给我们，让我们知道你对于这一集你有学到一些什么样的知识点，或者这整集听完之后你还记得住的是什么，那就是对你最重要的 key。就欢迎大家把你觉得这一集听完你觉得最重要的 key， 即便只有一句话也好，都可以留在底下的评论跟我们一起来分享。或许你每一集每一周听完阅读聊的 key 来宾的分享，你都可以留下一个很平凡的行动，留下一个你最有收获的一个点，累积下来一年。下来，可能你也回头看，让你有一些不平凡的累积的成果。好，那我们阅读 Lucky 呢，就今天就到这边结束，我们下集见喽，拜拜,拜拜，
1: 拜拜，拜拜。